0: Graça e paz. Bom dia, pessoal. O justo viverá por fé. Aonde está escrito? Em Romanos 1,17, a gente vê essa, esse versículo. Romanos 1,17 fala: o justo viverá por fé. E hoje, dia 31 de outubro, traz à memória qualquer coisa essa frase? Que dia é hoje? Hoje é o dia do Halloween, né? dia das bruxas. Mas um pouco mais de 500 anos atrás, um homem que não conseguia ter paz consigo mesmo, porque não se via justo diante de Deus. Ele não tinha certeza da sua salvação, fazia todo tipo de boa obra e tentava ganhar o favor de Deus mas ele não tinha paz, ele não se sentia limpo o suficiente. Tentou ganhar o favor de Deus pelas suas ações e se frustrou. Mas o justo, o justo viverá por fé. E quando Martinho Lutero estava estudando esse livro de Romanos, e o Espírito revelou isso com mais clareza para ele, ele descansou. Ele viu que a justiça não é dele, não são as obras que ele faz, não são é, as ações de caridade. Não tem troca com Deus, não tem pagamento de indulgência, por exemplo, aquele que você compra o seu próprio perdão. E quando ele viu o sistema religioso da época pregando e levando muita gente para esse caminho, ele escreveu 95 teses contra. Essa prática contra a venda de indulgência, contra a venda de perdão, que podia chegar até o perdão eterno, podia ser a compra no céu, dependendo do que você fizesse ou do que você pagasse. E dia 31 do 10 de 1517 ficou conhecido como o dia em que Martinho Lutero pregou essas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. 31 de 10 de 1517, ficou conhecido como o dia em que iniciou a reforma. E qual que era a motivação de Lutero para isso? O justo viverá por fé. Ele foi liberto de tamanho peso, que ele não aguentava ver os outros serem iludidos por essa religião que prende. E o boletim de hoje a gente vai voltar a tratar de Romanos, e ele vai falar dessa fé que é imputada para a justiça. Nós estamos entrando no capítulo 4 de Romanos, então a gente já viu nos primeiros capítulos que está todo mundo condenado, mas que Deus proveu. Que Cristo fez a obra, e isso foi suficiente mas a gente fica com a pergunta, mas e antes? Cristo veio, mas e antes dele? Como que as coisas funcionavam? Vamos ler então o versículo base aqui, Romanos 4, 3, juntos. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos ler o, os oito primeiros versículos desse capítulo? para entender o contexto e o que, que Paulo está falando. No versículo 1, Paulo diz, Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem... A quem o Senhor jamais imputará pecado. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos, prepara o terreno dos nossos corações para receber a tua palavra, meu Pai. Que essa verdade que a gente leu se torne vida e se torne ações em cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. No boletim, a gente lê que Paulo era judeu de judeus e fariseu de fariseus, conhecedor da Torá e das tradições como poucos, cumpridor da lei como poucos. Seu cuidado e fervor pelo judaísmo era tamanho, que ele se tornou um dos maiores perseguidores dos cristãos. Paulo conhecia a lei, era justo aos seus próprios olhos e defendia o judaísmo com unhas e dentes. Contra os gentios e contra essa nova, entre aspas, seita que tinha aparecido, esse tal desses cristãos. E o legal é que a gente vê na vida de Paulo... A verdade de 1 Coríntios, quando Deus fala que ele, ele pega as coisas loucas do mundo, ele faz as coisas para confundir aqueles que acham que são sábios. Aprove ao Senhor Jesus se revelar a esse judeu religioso e separá-lo para ser justamente o apóstolo dos gentios. Sem que Paulo soubesse, Deus o preparou para instruir os cristãos em Roma uma cidade onde a paz não era regra. Os cristãos foram muito perseguidos no começo, a gente conhece a história, mas teve um imperador que perseguiu os judeus. Esse imperador era Cláudio e ele não importava se esses judeus eram cristãos ou não, ele expulsou eles da cidade. Cinco anos após o imperador Cláudio expulsar todos os judeus de Roma, não se importando se fossem ou não cristãos, eles foram autorizados a voltar para a capital do Império. E quando os judeus cristãos chegaram à igreja de Roma, encontraram-na completamente gentilizada em suas práticas e costumes. Então, cinco anos depois que Cláudio expulsou os judeus, ele faleceu e os judeus retornaram. E quando eles encontraram-se, imagina uma igreja que passou cinco anos sem nenhuma influência dos judeus. E de repente chega os judeus que tem toda essa carga, que conhece toda a tradição, e eles encontram a igreja gentilizada e falam não, pera, tem alguma coisa errada aqui, a gente precisa acertar as coisas. Então aconteceu um conflito quando esses judeus retornaram, a igreja se dividiu. Essa diferença entre os judeus e os cristãos, né? Aliás, entre os judeus e os gentios, ambos cristãos, criou uma tensão entre os cristãos como, sobre como seguir a Jesus, a guarda do sábado, a dieta kosher ou kosher, a circuncisão, etc. Paulo, então, judeus de judeus e apóstolo dos gentios, é o eleito por Deus para escrever uma carta para unir essa igreja tão dividida. Eles não concordavam em nada, nem como eles deveriam prestar culto ao Senhor, nem no que deveriam comer essa dieta kosher ou kosher, o que, que, que significa essa dieta? Essa palavra, ela significa adequado, bom. É basicamente você seguir a alimentação que está descrita na Torá, no, no capítulo 11 de Levítico. E é algo, na verdade, que existe até hoje. Né? É, você tem que comer as carnes que lá são permitidas. Você não pode comer, por exemplo, cheeseburger, porque você não pode misturar queijo com carne. Êxodo 23, 19 fala que você não, é, não deve cozer o cabrito no leite de sua própria mãe. Então, para não ter perigo, a gente não sabe de onde veio nem o leite, nem a carne. Então, não, não mistura os dois. A forma de matar o animal, ele não pode sofrer ao ser morto, para que você coma, não pode ser sufocado, você não pode comer o sangue. A dieta, é tão rígida, isso até hoje, que existem unidades que produzem esse tipo de comida. E nessas unidades tem rabinos que ficam supervisionando e vendo se isso está sendo cumprido ou não, se essa carne está ok para ser comida ou não. E se isso hoje dá esse trabalho, e os judeus hoje têm tantos, ele imagina dois mil anos atrás, onde o mundo não era tão é, cosmopolita como é hoje. Só que Paulo vai falar assim, ó gente, vocês estão brigando pelas coisas erradas. Não é o que você faz ou o que você come que vai te justificar. O profundo conhecimento da Torá, dirigido pela revelação que recebera do próprio Senhor Jesus, fizeram de Paulo um ardo defensor da graça de Deus. No capítulo 4 de Romanos, o apóstolo dá dois curtos exemplos que derrubam qualquer argumento daqueles que pensam que as obras valem ou já valeram algum dia para nossa salvação. Abraão e Davi. São dois exemplos emblemáticos. É o pai dos judeus, o patriarca santo, e o rei, o glorioso rei deles, aquele cujo coração é segundo o coração de Deus. O que se aplica a esses, se aplica a todos. Hoje eu queria dedicar um pouco mais de tempo com vocês para estudar um pouco sobre Abraão. Davi a gente cita no final fala sobre ele também, mas eu queria focar um pouco mais o estudo no primeiro patriarca dos judeus. Muitos têm a impressão errada de que na história veterotestamentária a salvação dava-se pelo cumprimento da lei, mas a lei nunca foi dada com a intenção de salvar. A salvação no Antigo Testamento não era pela lei. A gente está acostumado a pensar assim, né? Ao Novo Testamento agora com Cristo é a graça. Mas antes não, antes eles tinham que seguir, eles precisavam fazer. Na verdade, a lei ela veio para que a gente tenha o pleno conhecimento do pecado. É o que Romanos 3,20 fala. Romanos 3,20 fala que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A salvação, ela sempre foi. E ela sempre vai ser, pela graça. E a gente fala assim, ah, tudo bem, a gente sabe disso hoje, mas e na época? O pessoal não tinha como saber isso. Hoje a gente sabe sobre Jesus, mas no Antigo Testamento eles não tinham acesso, como que eles iam saber que a, a, a nossa justificação ia ser pela fé? Eles não tinham Romanos 1,17 escrito? Romanos 1,17 é uma citação de Abacuque 2,4. Abacuque 2,4 fala assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Tá bom, mas e se os mandamentos não serviram para nada? Não, não tinha que seguir os mandamentos? Os mandamentos foram dados. Foram. Êxodo 20. Como que os mandamentos foram dados? Vamos ler os três primeiros versículos de Êxodo 20, é onde estão os dez mandamentos primeiro versículo fala assim, então Deus, então falou Deus estas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terá outros deuses diante de mim. O que que ele falou? Ele falou assim, ó, vocês estavam presos, vocês não fizeram nada para isso, eu libertei, eu dei toda a minha graça a vocês, vocês estão libertos, eu não exigi nada. Eu simplesmente fiz, eu demonstrei o meu caráter. E agora que vocês sabem quem eu sou, não adorem a ninguém mais. Primeiro a graça. Mas será que eles sabiam que era a fé que ia sustentar e era Deus que ia sustentar toda a vida deles? Ou não? Tá bom, tem a fé, mas aí depois é as nossas obras e eu vou conseguir fazer sozinho e aí eu faço. A promessa de Deus, ela é completa. E a promessa de Deus é completa no Antigo Testamento, um versículo que a gente conhece bastante, Ezequiel 36, 26. O que que fala? Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. Deus está falando, eu vou fazer isso. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra, eu vou dar um coração de carne, eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês, eu vou fazer que vocês andem nos meus estatutos, vou fazer que vocês guardem os meus juízos e os observem. Vou fazer tudo isso. Por quê? Porque vocês merecem. Versículo 22, quatro versículos antes. Deus fala assim: Dize, portanto, à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que faço isto à casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Porque vocês se comportaram mal, eu derramo minha graça. Isso significa que Deus não nos ama. Não, não é isso que está falando. Isso significa que a graça de Deus ela é explícita em toda a Bíblia. A graça de Deus é a chave do Antigo Testamento, não só do Novo. A gente pensa, né? tem o Deus do Novo, que é o bonzinho... O Deus do, do velho, que é o Deus mau, né? Depois que veio Jesus, aí ele deu uma organizada, acalmou o coração de Deus e agora entrou o Deus da graça. O Antigo Testamento é o Deus da graça, assim como o Novo Testamento é o Deus da justiça e da ira. Em Deus não há mudança, nem sombra de mudança. Ele é o mesmo. Paulo então sai da teologia do capítulo 3 e dá uma ilustração sobre a justificação pela fé e não pelas obras. E o seu primeiro exemplo, e o primeiro exemplo que ele dá é a vida de um homem, Abraão. Vamos ler Romanos 4:1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? É forte esse exemplo. Ele dá um exemplo aqui. Ele vai falar de Davi depois, mas um exemplo que é muito forte, Abraão, ele era o patriarca mais santo. Ele era o exemplo de homem justo. E os judeus criam que porque ele era assim, Deus o chamou. Falou, ó, olhou para a terra e falou, meu, Abraão, esse cara é top. Então desse aqui eu vou fazer uma nação. E a nação que sair desse cara vai ser top. Nenhum judeu ousaria atribuir a si próprio maior santidade que Abraão. Nesse caso... Só um exemplo é necessário para se fazer a regra geral, tendo em vista que Abraão foi o padrão de justiça no qual todos os judeus se vangloriavam. Eles falavam, ah, meu sangue, está vendo? É, por quê? Porque eu sou filho dele. Ah, sou filho de Abraão. Aqui, aqui lá foi passando, o sangue e pegou em todo mundo. E ainda que Romanos 3.10 diga que não há nenhum justo, Afirmação retirada diretamente dos Salmos, de novo, do Antigo Testamento. Os judeus preferiam ignorar essa declaração para atribuir a Abraão um certo tipo de perfeição. O que Romanos 3,10 diz? Diz que não há justo, nem um sequer. Dois salmos falam isso. Não há justo, nem um sequer. Isso fala assim, ó, Abraão não está tá dentro disso, não, ele não está fora. Abraão não é justo. Mas os judeus ignoravam isso, e eles falavam, não, Abraão é justo e cumpria a lei. Mas como que Abraão cumpria a lei se a lei veio 400 anos depois? Eles falavam que Abraão cumpria a lei por uma obediência intuitiva e antecipada dela. O que, que eles pensavam? Eles falavam, não, Abraão era tão top que a lei de Deus já estava nele, já estava dentro dele. Intuitivamente ele sabia e ele já vivia de acordo com isso. Por isso que Deus olhou para ele e falou: "Você, você é o pai dessa grande nação que eu vou construir." Os judeus criam que em Gênesis 12, quando Deus faz a promessa a Abraão de uma grande nação é por causa dos méritos de Abraão. Só que o curioso como a gente às vezes... Isso a gente faz, não só judeus, não. A gente lê algumas coisas e pega... Estou lendo um texto. Oh, esse começo foi legal. O final eu não gostei tanto, então não vou dar muito foco aqui. Deixa eu só falar desse começo, porque esse começo me interessou. No mesmo capítulo 12 de Gênesis, em que Deus faz essa promessa a Abraão, em que Deus o escolhe, Abraão entrega a sua mulher de bandeja, ele fala que ela é a irmã dele, e entrega para o faraó, fala, não, pode tomar como sua mulher fica de boa, só não encosta dedo em mim. Eu estou com medo de morrer, então faz o seguinte, leva a minha mulher, depois da promessa. Mas aí os judeus não, não olhavam para isso. Eles, curiosamente, ignoram, ignoram isso. E por causa da forma com que os judeus viam a Abraão, Paulo o escolhe para ser o exemplo. Não da salvação por obras, mas justamente o contrário, da justificação por fé. Vamos ler o que Romanos 4,2 2 diz. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Abraão é um exemplo de que Deus atribui justiça àqueles que não merecem. Essa é a exata mensagem do Evangelho. Ninguém encontra o favor de Deus por seus atos de justiça. Essa mensagem não era nova no tempo de Paulo. Por quê? Porque ela estava muito presente no Antigo Testamento. Nunca, nunca é demais a gente enfatizar o Evangelho. Porque nós, ainda que a gente escute e fala não, isso é pela graça, é pela graça, é pela graça, nós temos sempre a tendência de querer ser os nossos próprios salvadores, a nossa justiça própria, ela sempre, ela sempre se sobressai. Isso é instintivo, isso está inato em nós. A gente tenta ser agradável a Deus, a gente fica buscando ser agradável a Deus. E se isso não fosse só o problema, a gente ainda mistura santificação com justificação, e por mais que a gente conheça o Evangelho, é tão fácil a gente fazer uma confusão com tudo isso e se perder. O que é a justificação? A gente leu, cantou agora, a justificação é a gente ser tornado justo. É você ser considerado justo diante de Deus. E só tem um meio de acontecer isso. Que é pela fé em Cristo Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Creia no Evangelho, creia no que Cristo fez. É só crer? Mas isso aí é fácil demais. Você acredita nisso? Você acredita que é só crer? Pensa no tanto de atrocidade que algumas pessoas fizeram. É só crer? Pronto, acabou? A palavra não fala que a gente tem que ser justo diante de Deus? Não é são justos que vão estar na sua presença? Ah, o cara faz um monte de atrocidade. Ah, e é só crer? É sério, você acredita nisso? O que, que são os nossos atos de justiça? A gente conhece esse versículo de Cor também. Isaías 64, 6, vai falar que os nossos atos de justiça, o que a gente faz de bom, é podre perante Deus. Não serve para nada. E se o que a gente faz não serve, se a minha justiça não serve... Eu preciso que alguém apresente a sua justiça perante Deus. E é isso que Jesus faz. Jesus apresenta a sua justiça perante Deus. Porque eu não conseguiria negociar. Vou dar um exemplo. Eu, eu tenho uma dívida no banco. Minha dívida é alta. O Wildo também. Ele está com uma dívida alta no banco. Se ele chegar lá no banco, que ele tem dívida, e falar, não, tranquilo, põe a dívida do Bruno na minha conta, o banco aceita. Ele vai falar, cara... Você não consegue pagar. Não basta. Para que alguém apresente a sua justiça perante Deus, ele precisa ter a justiça. Nós não temos. Nós estamos com a conta no negativo. E muito no negativo. Mas tem um que não. O filho do banqueiro. Esse tem saldo. Esse está com extrato positivo. E ele chega... Perante o banco e mostra aquele extrato estratosférico gigante. E fala: A minha conta serve como garantia? O pai, o banco trata diferente. oh claro, senhor, por favor, senta aqui, toma um cafezinho, vamos conversar. Jesus veio. E é importante a gente saber disso. Ele nunca pecou. Ele cumpriu a justiça de Deus do princípio ao fim, de uma maneira tão grande que Deus olhou para ele de cima e falou Rapaz, eu te amo tanto. Que prazer que eu tenho em você. Jesus mostra o extrato para Deus. Basta. Deus falou, Sobra. Tá, mas mostrar o extrato não paga a dívida. Paga. A dívida precisa ser paga. E a palavra fala que todo aquele que pecou tem que morrer. Ponto. Não tem discussão. Estamos condenados à morte. A justiça de Cristo basta. Mas a morte tem que ser paga. Então Cristo fala eu também pago a morte deles. Cristo, quando é crucificado, os nossos pecados são imputados a Ele, são jogados nele. Cristo, quando foi levantado da terra, atraiu a si, todo aquele que crê. E quando Ele atraiu a mim e a você no seu corpo, Ele, que nunca tinha pecado, Aquele homem que o pai olhou e falou, meu, que prazer, se tornou abominável para Deus. Deus virou as costas a ponto dele falar, por que você me abandonou? A gente tinha uma relação tão perfeita. O que, que aconteceu? Você aconteceu. Eu aconteci. E Deus, então, olha, para o filho dele cheio de pecado e joga a condenação que era para ser sua, a condenação que eu tinha que sofrer, ele pega o inferno que está reservado para mim. Eu tenho uma eternidade de inferno reservada para mim. Ele pega essa eternidade, comprime em três horas. Ele pega a eternidade do inferno do Wildo e pega a eternidade de inferno reservado. Há muitos. Comprime em três horas. E derrama completamente sobre o seu filho. O pagamento que tinha que ser feito, foi feito. E quando a última gota de sangue de, do Cristo, do Filho de Deus, foi derramada, a última gota da ira santa, justa e perfeita de Deus, também foi derramada, foi aplacada. Não sobrou nada. Quando Cristo pagou o preço, Ele pagou tudo. Voltando, por exemplo, do banco, não é que Ele pegou e falou assim, oh, eu tenho saldo suficiente, beleza? Eu vou dar aqui, ó, um, vamos fazer um parcelamento. Eu vou conversar com o Bruno lá, e vou, vou cobrando dele, e conforme Ele for pagando, eu vou pagando aqui também. Se Ele não conseguir pagar, depois eu, eu me acerto com Ele. Não, não é isso que Ele fez. Ele não deu uma entrada falou assim ó, o problema do Bruno não é que ele não conseguia pagar prestações é que ele tinha acumulado muito pecado então eu dou uma amenizada aqui mas agora ó ele que se vire vou dar uma entrada e agora o Bruno pagou o resto não quando Cristo pagou o preço pelos nossos pecados ele pagou o preço total pelos nossos pecados não sobrou nada para você e para mim pagar tá bom mas pô, ele é um homem ele é um homem só que do sofrimento de um homem, a morte de um homem, o sangue de um homem, três horas, seis horas de sofrimento dele, é o suficiente para pagar pelo pecado de tantas pessoas como a gente viu em Isaías 53? É. E a prova que é suficiente é que o Pai o ressuscitou no terceiro dia. A morte não pôde contê-lo. É suficiente porque uma única gota do sangue dele, Vale mais do que infinitos universos. O saldo dele é muito maior do que todas as nossas dívidas juntas. E ele ressuscitou ao terceiro dia não foi para que a gente continuasse vivendo como a gente vive, foi para que a gente tivesse uma vida santa, uma vida separada para ele. Só que é uma vida que ele vai fazer em nós. Ele vai mudar o meu coração, ele vai mudar o seu coração e ele vai sustentar a gente nessa vida. Não adianta eu achar que a partir, ah, a partir da, da justificação, uma vez que eu crio agora eu vou sozinho. Agora sou eu que tenho que fazer. Não, Deus vai sustentar. Ele chama você a fazer depois? Chama. Mas Ele também cumpre, porque Ele faz tudo. Ele é o responsável pela nossa santificação. O é que eu falei, a gente confunde às vezes, né? Santificação com justificação. Eu estou indo mal no meu processo de santificação? Eu caio? Eu peco? Aí eu acho que a minha dívida com Deus volta. Ela não volta. Às vezes eu penso e falo assim, pô, eu já errei demais, já pedi tanto perdão por essas coisas. Deus vai falar, chega. Tem uma hora que Deus vai falar, meu, basta. Não dá mais. Mas se a dívida está paga, e a dívida está paga pelo que a gente fez, e glória a Deus, a dívida está paga pelo que a gente vai fazer, não é um chamado à libertinagem, porque o cristão que teve o seu coração mudado, ele quebra e chora com cada pecado que comete. Mas ele também descansa, sabendo que esse pecado que ele cometeu já não pesa mais sobre ele. Talvez a gente não entenda, né? Talvez não entendamos o peso do argumento de Paulo, quando ele fala de Abraão quando ele fala isso sobre Abraão. Ele ataca a fortaleza dos judeus. Se Abraão não podia ser justificado por suas obras, então ninguém poderia. Por outro lado, se Abraão pudesse ser justificado pela fé, então qualquer tipo de homem também poderia. Lembra que nenhum judeu Atribuir a si maior santidade que Abraão Então se Abraão precisa disso Então eu também Agora se Abraão Que é o nosso pai O cara top Se ele não transmite isso para ninguém Se os méritos não são dele Ele precisa crer Então não interessa se você é judeu ou não Nós somos chamados a crer A gente leu no versículo 2 que se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante Deus. O que ele está falando? Ele não está falando assim, que Abraão tinha do que se gloriar, só que Deus, Deus é gigante, então Abraão não vai chegar se gloriando diante de Deus. Ele consegue se gloriar diante dos homens. O versículo não está falando isso. O versículo está falando que Abraão não tem do que se gloriar porque ele não foi justificado pelas suas obras. Os judeus não tinham entendido. Abraão não é, não era um modelo de homem justo por suas obras. Abraão era um exemplo de fé. Vamos ler Hebreus 11, 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa Abraão saiu de sua cidade sem ter ideia de para onde iria simplesmente creu que Deus iria guiá-lo e passou sua vida crendo em Deus sem sequer ver a promessa ser cumprida foi nômade e jamais olhou para trás como se se arrependesse de haver confiado em Deus. Ainda que não tivesse recebido a terra prometida, ele aspirava a sua pátria celestial. Ele não olhou para a promessa que ia ser cumprida aqui, sabe por quê? Porque Deus fez uma promessa com Abraão, não para dar glória a Abraão. Oh, eu vou te dar uma grande descendência e uma terra. E Abraão não viu a grande descendência e Abraão não habitou na terra. A promessa que Deus fez a Abraão é para a glória dele. Ah, eu tenho uma promessa de Deus. E tem a música que fala, né, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre. Eu tenho uma promessa de Deus enquanto ela não se cumprir, eu não morro. Pois Hebreus 11 vai falar que todos esses homens que são usados como exemplos de fé do Antigo Testamento, todos eles morreram sem ver a promessa ser cumprida. A promessa de Deus para nós não é para nossa glória. A promessa de Deus para nós é para a glória dele. Abraão ofereceu Isaac em sacrifício ao Deus que havia dito que daria a sua descendência por meio dele. Isso é ilógico. Teria Deus falhado? Será que o Todo-Poderoso não conseguiu cumprir a promessa e precisou mudar os seus planos? Se coloca no lugar de Abraão. Eu vou dar uma grande nação nesse filho. Beleza, está aqui. Pô, oh, nasceu mesmo, milagre, hein? Deus é top. Aí Deus fala assim, pronto, agora mata ele. Não, peraí. Mas e, e, e a promessa? Como que fica? Eu, eu tenho que matar ele? Você não vai conseguir cumprir o que você prometeu? Qual, qual que é o seu problema, Deus? E aí? E ainda que tenha tido um grande conflito interno, Abraão ofereceu seu filho crendo que o poder de Deus era tão grande que poderia encontrar a solução até para a morte. De novo, gente, Abraão não foi um exemplo de homem salvo por suas obras de justiça. Abraão era um homem de fé. Ele falou, meu, se Deus quiser, ele ressuscita. E o que a palavra então fala em Romanos 4, 3? Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo cita Gênesis 15, 6, onde a simples, entre aspas, fé de Abraão foi considerada como válida, pois se ele não confiou em si mesmo, pois ele não confiou em si mesmo para alcançar a promessa. Vamos dar uma olhada nesse texto, que ele é fantástico. Vamos para Gênesis 15, versículo 1. Aliás, perdão, versículo 3. Abraão tinha a promessa de Deus, só que a promessa demorou um pouquinho, e Abraão, não é que ele não cria. Às vezes a gente crê, não é, a questão não é de não crer, mas eu estou sentindo alguma coisa, eu não vou falar com Deus porque ele vai falar assim, ah, você está duvidando de mim? Ah, você está passando por um negócio ruim? Não, não vai falar com, com, com Deus, vai Deus, você vai reclamar para Deus. Você está duvidando que ele é soberano? Né? A diferença entre murmurar você ficar reclamando para os outros ou você ir clamar para Deus, falar, Deus, socorro, você deu a promessa aqui? Versículo 3, disse mais Abraão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro, eu não tenho filho. E a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu pra, até fora e disse, Olha para os céus e conta as estrelas se é que o podes. E lhe disse, Será assim a tua posteridade. Abraão, então... Fez o quê? Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Deus prometeu. Abraão não viu, se abriu. Deus fala, a tua descendência vem de ti. Abraão, crê e ponto final. Quando o pai dos judeus olhava para si, via um corpo frágil e impotente. Quando olhava para Sara, havia estéreo, e impossibilitada de lidar dar sequer um herdeiro, quanto mais uma nação. Contra toda e qualquer esperança, Abraão creu que o Senhor era capaz de cumprir tudo o que prometera. Então Deus acredita a ele toda a sua justiça e faz uma aliança com Abraão baseada na fé. Nesse momento que Abraão creu em Deus, Deus fala que vai dar uma terra para ele, o Senhor faz uma aliança com Abraão. Vamos continuar em Gênesis, versículo 7, depois do 6 que fala que ele creu e a fé foi imputada, versículo 7 fala, disse-lhe mais. O Senhor falou assim, pera, que não acabou. Eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Abraão estava duvidando? Será que Abraão falou assim, hum, não sei não, não confio em você. Será que é isso o intuito da pergunta de Abraão? Não porque no versículo 6 falou que ele creu, ponto. Abraão falando assim, senhor, tá, mas e, como, que, como que eu sei? E quando essas perguntas são sinceras, né, não duvidando, o senhor responde. Basicamente o que Abraão falou foi o seguinte, tá bom, você vai me dar a terra? Geralmente quando a gente tem uma terra tem um contratinho, né? tem um contratinho para assinar, vamos assinar um contrato. Como que funciona o contrato hoje? Eu quero fazer um contrato. Eu vou, converso com outra pessoa, a gente faz uma minuta, vou, ó, seus termos são esses, os meus termos são esses, concordo ou não concordo, tira aqui, tira ali, chega um acordo, dois lugares para assinar, eu assino, você está de acordo também, você assina, cartório, esse é, né, presente do Brasil, cartório, né? Mas é o cartório, assina, pá, firmou, firmou, está ok. Toma a sua cópia, me dá a minha cópia. É o que é válido. Se ele mexer na cópia do cara, vale? Não, não vale, porque eu tenho a minha. Então, uma vez que o contrato foi firmado, foi firmado. Como que isso funcionava antigamente? Não tinha nada disso. Se duas pessoas, no tempo de Abraão, quisessem firmar um contrato, elas levavam animais, três, quatro, cinco, aí elas cortavam, matavam esses animais, serravam ao meio e colocavam. As partes, umas de frente para a outra, formando como se fosse um corredor. Aí as pessoas que fossem assinar o contrato, as pessoas que iam estar em acordo, elas andavam juntas por esse corredor, ombro a ombro, lado a lado, como se dissesse assim, ó, quem descumpriu o contrato vai ser tratado como esses animais. Ou seja, descumpriu, morreu. E quando Abraão fala para Deus, Deus, mas e aí, que garantia que eu tenho? Deus fala, beleza, prepara a minuta. Versículo 9, respondeu-lhe, Toma-me toma, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves, eram pequenas. Versículo 11, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então Abraão preparou o contrato, tudo certinho, as aves começaram a vir e ele ficou enxotando as árvores. Na hora de assinar o contrato, na hora de passar pelo meio do corredor, aconteceu alguma coisa. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão e grande pavor e serradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em de toda a velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E aconteceu o quê? Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumejante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Efrates. O Quineu, o quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refrains, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. No momento de assinar, Abraão foi tirar um cochilo e Deus passou sozinho por entre os pedaços. Deus assinou sozinho o contrato, a aliança com Abraão. Deus assumiu a responsabilidade por todas as cláusulas, tudo. Gálatas 3 dá um pouquinho mais de noção para a gente do que, que se tratava essa aliança porque é uma aliança que vem sendo mostrada na Bíblia, no Éden, em Adão, Moisés, Abraão, Davi. E Gálatas 3,15. Primeiro Paulo vai falar aqui: uma aliança que Deus faz está feita. E depois ele vai falar do que, que Deus estava falando. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo." Deus já estava mostrando para Abraão que a obra de salvação, a aliança que ele estava fazendo era em Cristo e era 100% ele que ia realizar. Deus é o responsável pela salvação, do começo ao fim. É Deus que garante que todas as cláusulas, que todas as etapas da nossa salvação vão ser executadas, vão ser cumpridas. Uma vez que Deus faz uma aliança, ele a cumpre. Com Abraão, Deus apenas confirma a promessa feita ainda no Éden. Quem assumiu sozinho a responsabilidade da salvação e resgate do homem foi ele. Nem mesmo quando a lei foi dada, essa condição foi alterada. No Éden, quando Adão pecou, Deus falou, meu descendente vai resolver isso aí. E com Abraão, ele fala assim, eu tô sozinho e é o meu descendente que vai resolver isso aí. E é sempre, é sempre Cristo que vai resolver mas a lei, a lei não pode, não pode mudar isso, a lei foi dada. A lei existe para que vejamos a nossa incapacidade e corramos para Cristo. Ela não tem poder de anular a aliança da graça, um contrato assinado e garantido pelo próprio Deus. Seguindo no texto de Gálatas, o versículo 17 vai falar assim, ó. e digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. A lei ela não vai anular a aliança que Deus fez, porque o contrato já foi assinado. Versículo 18, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Então gente tem duas opções, ou é a promessa e a aliança que Deus fez ou é a lei. mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Pula dois versículos para frente. O versículo 21 vai falar assim. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei, mas a lei não dá vida. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem, não só a Abraão. Se arrepende, crê no Evangelho. A promessa de Deus é para você. Se um contrato entre homens não pode ser quebrado, você imagina o que Deus faz? A lei ela vai mostrar quem a gente é, como a gente falou no começo. A gente vai ver quem a gente é e vai ver a necessidade que eu tenho de um Salvador eu vou ver que eu não consigo, do jeito que eu sou, me apresentar diante de Deus. Eu preciso que alguém faça alguma coisa. Mas ela não dá vida. A lei não me dá a sua justiça. Ela não, não me deixa justo perante Deus. A justiça de Deus foi imputada a Abraão. A justiça de Cristo foi imputada a ele e a todos os que creem. Como pode ser isso? Porque todo o nosso pecado foi imputado a Jesus Cristo. E foi ele quem sofreu as consequências em nosso lugar. O Bruno veio conversar comigo agora antes do culto, ele falou, que estava conversando com a filha dele, ele falou, ah, a justiça de Deus é imputada. O que, que significa imputado? É o oposto de amputado. Se amputar, você corta. E imputar, você põe. E a justiça de Deus nos é imputada da mesma forma ou do oposto em que uma amputação acontece. Se você amputou, está fora, já era. E se ele imputou, está dentro também, já era. A princípio podemos até imaginar que se fosse possível a pessoa alcançar a salvação por seus méritos, estaria apenas pagando a dívida que pesava contra ela. Mas há uma verdade oculta por trás desse pensamento. Se ela pagou a sua dívida... Quem deve a ela agora é Deus. Vamos ler Romanos 4,4. 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É, aquela, é a ideia da compensação, sabe? Ah, eu, eu pequei? Não, eu pequei. Ninguém é perfeito, né? Eu também eu faço né? uma mentirinha aqui, a gente, isso acontece. Mas eu não sou. Eu não sou que nem o, o, o bandido que está preso. Eu não sou. Não sou que nem esses corruptos aí que não param de roubar. Não sou que nem o cara que, que levou meu carro semana passada. Sou melhor que eles. Ah, eu sou bom? Não, não sou bom, mas eu não sou perfeito. Mas eu sou bom. E, e eu sou mais bom né, do que eu sou ruim. Eu tenho mais coisas boas do que coisas ruins. Na balança, isso pesa. Agora, se eu fiz mais coisa boa do que coisa ruim, isso pesa, o que eu estou falando no fundo? Estou falando assim, eu tenho crédito com Deus. E se eu tenho crédito com Deus, é Deus quem está me devendo. Ele me deve a minha salvação. Esse é o caminho equivocado da religião. O mérito da autossalvação, as coisas que fazem aqui são para que se conquistem o paraíso. Os preceitos da lei são para que os cumpram. E a partir daí... Deus está em débito com eles. Os justificados serão os merecedores. Só, só existem duas religiões. O cristianismo, o verdadeiro cristianismo. E tudo o resto. Se você perguntar para qualquer um, de qualquer outra religião, para que que você... onde você vai quando você morrer? Para o céu. Por quê? Por tudo aquilo que eu falei. As minhas boas ações superaram. Eu não sou que nem outros... Eu fiz caridade. Eu mereço. E se você perguntar para um cristão, um verdadeiro cristão, por para onde você vai quando você morrer? Eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sou pecador. Porque eu não mereço. Tudo que eu fiz na minha vida foi acumular a ira de Deus para cima de mim. Eu não, eu não teria que estar lá, não. Você está falando que você merece o inferno, mas então... Com que mérito que você vai chegar no céu? Eu vou chegar no céu com o mérito de outro. Eu vou apresentar os méritos de Cristo. Na hora de, de pisar na balança e ver se eu fui bom o suficiente, não sou eu que vou subir lá. É Ele. A salvação não vem para aquele que... Ah, não. Pulei um, um aqui, né? Mas o Evangelho é diametralmente oposto à religião. Romanos 4, 5. Mas... Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A salvação não vem para aquele que faz por merecer, mas para aquele que, assim como Abraão, olha para si mesmo e não vê saída, olha para as circunstâncias e se encontra sem esperança, mas olha para Jesus e crê que seus méritos são suficientes e sua morte satisfatória para o limpar de todos os seus pecados." Meus amados, eu só vou fazer uma advertência aqui. A gente às vezes olha para Abraão e fala, nossa, a fé de Abraão, esse cara é um homem de fé. Os heróis da fé do, do, de Hebreus 11. Tá, não tem a fé de Abraão, mas a minha fé, cara, também a minha fé é forte. A aliança foi feita e o fogo passou sozinho, Deus passou sozinho lá. Sabe o que isso significa? Isso significa que nem a fé é mérito teu. Deus é tão suficiente que até mesmo a fé que Abraão tinha não era mérito próprio. Ela foi um presente gracioso do pai. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós. É dom de Deus. E se isso é verdade para o pai da fé, isso é verdade para você. Se não bastasse o exemplo de Abraão... Paulo também cita Davi para dizer que o rei dos judeus, a raiz da qual sairia o Messias, também cria na imputação da justiça sem obras. Davi também se apega à graça como uma bem-aventurança. Romanos 4, 6 a 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O grande rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Ele não chega diante de Deus com os seus próprios méritos, ele conhece os seus pecados. Ele fala, não, diante de Deus eu não posso me apresentar. E ele não fala, bem-aventurado aqueles justos que cumprem a lei do Senhor, bem-aventurados aqueles que nunca pecaram. Ele fala, bem-aventurado aquele que não vai pagar pelo seu pecado bem-aventurado aquele que Cristo já pagou. Sempre foi Deus quem buscou e justificou o ímpio, seja no Novo ou no Antigo Testamento. Não há e nunca houve outra forma de salvação. No Antigo Testamento, as pessoas criam em Deus e na sua promessa de que o Messias viria para salvá-los. No Novo, cremos que o Messias veio e cumpriu tudo, exatamente como descrito. Satisfez a Deus e nos deu nova vida. Israel sabia, a gente leu. A gente viu aqui em Isaías 53, lemos no começo. Eles, eu preciso de alguém que leve as minhas iniquidades. Eles esperavam o Messias, os judeus ainda esperam. A gente sabe que não tem esperança sem Cristo. E para melhorar aquilo que parece impossível de ser melhorado, devemos nos lembrar que a base da motivação de Deus para salvar o homem não somos nós, Isaías 43:25 Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. A motivação de Deus para nos salvar é Ele mesmo. Eu não consigo mover o coração de Deus para me salvar, isso pode gerar duas reações em você. A primeira é... Como que não? Eu e aquele cara que roubou meu carro semana passada é a mesma coisa? Eu, eu e o um corrupto é a mesma coisa? Deus não vai olhar diferente para mim? Vai, vai me considerar igual o cara? Eu não aceito isso. A minha justiça vai valer para alguma coisa? Sim. Não aceito. E você se revolta com Deus? A outra é, rapaz. <risos> Eu já tentei o favor de Deus tantas vezes e eu tenho completa consciência que eu não consigo. Você está falando que Ele não vai levar em consideração e Ele vai olhar para mim mesmo assim? Eu não estou não no controle da minha salvação? Que bom, porque eu não estou no controle da minha vida já faz tanto tempo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, é fácil ver a graça. E a gente às vezes fala... Palavra para o Novo Testamento, graça. Palavra para o Antigo Testamento, lei. Não. A palavra do Antigo Testamento, a palavra que define o Antigo Testamento é graça. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus fala do seu caráter. Do começo ao fim. E é isso que Paulo apresenta para os judeus que estavam brigando com os gentios. E apresenta para os gentios que estavam brigando com os judeus em Roma. Nós, os que cremos, podemos nos regozijar e descansar em tamanha salvação, independentemente de quem sejamos, porque Ele não leva em conta quem somos. A graça e a misericórdia de Deus em favor de pecadores, como nós, ecoarão para todos sempre. Vamos ler Efésios 2, 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós vamos ser tipo uma vitrine lá no céu. Quando, quando toda a criação olhar para a gente, eles não vão falar assim, cara... Ô oh, Deus, é sério, dá uma rebobinada aí, olha o que o Bruno fez, olha, olha isso, como que ele pode estar aqui? Ah não, tem que ter limite, Pô, pelo amor de Deus, não, esse cara no céu aqui, não, não dá, não dá. Quando a criação olhar para a gente e souber, meu, olha como o Bruno era horrível e ele está aqui, eles vão ver o tamanho da obra que Cristo fez, eles vão ver o tamanho do Salvador que a gente tem. Eles vão ver o tamanho dos seus atributos e da sua bondade. Eles vão glorificar a Santíssima Trindade muito mais porque nós estaremos lá. Enquanto alguns, movidos por sua visão, corrompida pelo pecado, gritam injustiça, os que creem, se apegando única e exclusivamente nos méritos de Cristo, louvarão por toda a eternidade, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto. Pai, que o Teu Espírito revele aos nossos corações quem somos e que não merecemos. Que Ele mostre a nossa incapacidade. Mas, Pai, que o alívio venha na sequência com a revelação do Teu Filho e de tudo o que Ele fez por nós. Em nome de Jesus. Amém.